0: Cuando los hijos regresan, una bella luz interior, Detroit, zona de conflicto, Camino a Marte y algunas películas de la Muestra Internacional de Cine son los temas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza... Carlos
0: del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo desde Anchor Sound a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio, de nuestro productor Uriel Valdés y saludo a Roberto Ortiz. Roberto, ¿qué tal?
2: Pues aquí estamos para comentar nuevamente sobre cine.
0: Así es, Robert, y también a Diana Gómez, arroba Deidali. Hola, amigos. Diana, ¿qué tal? ¿Todo en orden?
2: Todo perfecto.
0: Bien, entonces, pues vamos adelante con eh, una película mexicana que estrena el día 21 de diciembre, dirigida y escrita por Hugo Lara. Hugo Lara, ustedes pues sean de quienes escuchan Cinemanet, desde hace algún tiempo han de estar familiarizados con él. Hugo es un compañero de la cobertura y crítica cinematográfica a través de su portal corre Correcámara y también es investigador eh, cinematográfico, ha escrito varios libros sobre cine mexicano, también ha organizado exposiciones que tienen que ver con el cine nacional y pues esta es su ópera prima, se lanza como eh, guionista y realizador. Cuando los hijos regresan es el nombre de su película. Una eh, película que trata sobre una situación contemporánea eh, de, en, ubicada en la Ciudad de México, una familia clase mediera, eh, donde los papás, ya personas de edad, eh, o lo, los abuelos, porque son ya son también abuelos, lo que están esperando es que los hijos se vayan que los hijos finalmente los dejen solos, solamente falta uno de ellos y serán ciertas circunstancias por las que todos empiezan a regresar. Roberto Ortiz esta es una película que desde su título y desde la anécdota hace una referencia al cine nacional, a la película Cuando los hijos se van eh, una película de la época de oro del cine mexicano, donde la historia era el trauma que vivían los padres cuando sus hijos dejaban el nido
2: y aquí en este caso le da la vuelta de tuerca Hugo Lara porque es el trauma que eh, tienen los padres porque deben de seguir soportando a los hijos en la casa de ellos. Eh, esta variante me parece interesante y creo que es de lo que comentaremos. En principio yo creo que hay dos elementos, pero eh, apunto uno en e aquí, que es que eh, sí llama la atención que en la ópera prima de Hugo Lara sea eh, un manejo narrativo bien llevado, es una película bien hecha, es eh, una película que resuelve muy bien las situaciones y el desarrollo como historia, situaciones y personajes, y que en ese sentido eh, tal vez el que no encontremos tantas fallas eh, en, en, en la narración se debe a que da la impresión que Hugo Lara, o más bien habría que, o esta película lo confirma, que es un hombre que ha visto mucho cine y mucho cine mexicano clásico, de tal manera que ahí está esta temática, que yo creo que es el gancho tal vez, temáticamente hablando y como guión, eh, para tratar de eh, lograr un interés en el público masivo, porque efectivamente la película va a salir con varios cientos de pantallas y no solamente diría yo que nos recuerda a esas películas de cuando efectivamente los hijos iban dejando, es decir, la casa, el seno familiar, y todo lo que implicaba, sino también más recientemente a propósito de las tribulaciones de la familia de nosotros los nobles, que creo que sería el referente más inmediato en cuanto efectivamente es una historia que deriva en otras situaciones, pero que tiene que ver con los conflictos familiares.
0: Y que, y que y de la misma manera también juega con el nombre de la película, ¿no? en ese caso era nosotros los pobres. Eh, Diana, a mí me llama la atención de la película el reparto que logra integrar, porque está tomando eh, actores del cine mexicano y también del cine de televisión, de, perdón, de actores también de televisión, pero de diferentes generaciones. Empezaríamos con Fernando Luján, que es el, el pater familias en esta historia, él está eh, casado con una, eh, Española, un personaje que está interpretado, un español que es interpretado Carmen por Maura. Carmen Maura uh
1: -huh. Sí, precisamente eh, la selección de, de los actores para esta película eh, fue muy cuidadosa debido justo a que querían abarcar públicos de diferentes edades o sea, la simple película es pa tanto para gente que está en esta situación de padres jubilados o ya con, con hijos que no viven en su, en su hogar, así como esta otra generación que se encuentra viviendo un conflicto en el cual pues no, no tienes un patrimonio a la edad que tus papás ya, ya lo tenían o es mucho más difícil sobresalir eh, profesionalmente no debido a la, la, la feroz competencia que, que existe actualmente entonces pues bueno ellos eligieron a Fernando Luján que es eh, pues uno de los personajes mejor construidos en esta película eh, que además me parece, eh, y bueno lo comentaba Hugo Lara el día de su conferencia sugería no él mismo con esta experiencia que tiene en otras películas de cine mexicano desde que era un niño, pues tiene mucho de dónde aportar eh, dramáticamente y, pues, bueno, él es uno de los elementos más importantes. Carmen era como esta conexión que querían que la película tuviera con el extranjero. Que, de hecho, eh, cuando se estrenó en el festival de, de Huelva, pues, como comentó, comentó uno de sus productores, pues, tuvo un muy buen recibimiento. O sea, la gente le gustó, les aplaudieron. Entonces, eso fue como una buena señal, ¿no? Para ellos. Uh -huh. También tiene, pues, este... Por ahí sale esta actriz que se llama Tina... Tina Romero. Tina Romero, que también es alguien que generacionalmente conecta con, con las personas eh, de más edad, eh, yo la, la ubicaba, pero pero un poco menos, ¿no? Y hay gente que en cuanto la, la puede llegar a ver, dice, ah, sale Tina, y sale... O porque
2: puede la gente de otras generaciones, generaciones anteriores, ubicarla cuando joven, porque fue presencia juvenil en un cine de los 70 como Alucarda, por ejemplo.
1: Claro. Claro, sí, además uh -huh. tiene esta película que la hace ella una una eh, actriz de culto, ¿no? En ese, en ese género. Eh, y bueno, ya después empieza a haber otra clase de actores un poco más jóvenes, entre ellos eh, Cecilia Suárez, Eric Elías, eh, Francisco de la Reguera, y bueno, otros dos niños que son hermanos, que se apellidan Cid. Y pues son los talentos más pequeños en Irene este Azuela referente. que y, también es un claro, referente Del cine
0: contemporáneo desde hace algún tiempo no Con varios premios que ha recibido Una trayectoria muy interesante eh, y, y, lo, y lo curioso es Tratar y lograr que es eh, La dificultad de, ahí de tener un reparto coral Donde la historia está construida a través De esta infinidad de personajes Y lograr poder darle A cada uno de ellos el tiempo La exposición y la solidez Necesaria, esa es la pregunta si logra hacerlo esto, la
2: creo que no hay ni equilibrio ni solidez ¿Sí en el manejo actoral. Eh, creo que hay efectivamente personajes centrales formidables. Carmen Maura, me parece que está espléndida. Y otros actores, estos jóvenes que tú mencionas, Cecilia Suárez parece ser que se encasilla interpretando su propio papel, el de Cecilia Suárez. E Irene Azuelas, en principio, que pareciera la villana de la película, que además hay una incongruencia ahí de guión con respecto a su personaje, en términos de continuidad con respecto a una situación que, que, que ella comete. Y si bien a lo mejor quiso tener un ribete caricaturesco, que es válido, no sé, habría que preguntarle al director, me parece que no lo logra. Y entonces se vuelve un, un personaje sumamente futil, ese es el gran problema que tiene esta película, que está muy desequilibrada en el reparto actoral. Entiendo que hay presencias, no solamente, eh, digamos, de, 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 de la tercera edad, como pueden ser Carmen Maura y Fernando Luján, como tú dijiste, que tiene ya, digamos, una trayectoria muy interesante en los últimos años, como eso, como personajes de la tercera edad, y que además dio un vuelco a su carrera eh, actoral, porque a él ubicamos en, en el cine o en la televisión de personajes propiamente de comedia, aunque esta sea también una comedia, pero me refiero, digamos, a personaje juvenil. Y me parece que ahí es donde la película tiene un desequilibrio y que tiene que ver seguramente con la dirección actoral.
1: Y sí, y tú dices, o bueno, dicen que es coral, pero al final como que hay un personaje eh, desde el cual tenemos más eh, un punto de vista, que es el hijo menor, de esta familia, eh, Fra Rafis, Rafis eh, Francisco de la, de la Reguera, quien es el que menos se desprende de sus padres, ¿no? Entonces, eh, en algún punto, él es como el que lleva el mayor peso narrativo. Eh, efectivamente, de pronto, en esta historia que le toca a él, a mí me parece que hay algunos diálogos que, que, que sobran o que están como... como pues, de más, eh, por ejemplo, cuando él se encuentra con un ex compañero de clase, ¿no? Y, y este ex compañero, ahí en la Alameda le da pues un discurso de cómo de cómo debe ser esta vida de adultos no uh -huh. y no sé qué tanto a mí me, me parece que partes como esa pues quedan sobreentendidas que no eran necesarias y pues le hubieran ganado este mejor ritmo a la película en otras cosas ahora en cuanto a Irene Azuela eh, pues la última vez que yo la vi en una película de ese tono fue en Tercera llamada no sé si la vieron que también estaba ella sí. con Anabel y ahí sí me pareció Ay, con Anabel Ferreira uh -huh. ¿no? Y ahí sí, no sé qué les parece a ustedes a diferencia de esta película.
0: Pues eh, ese es otro estilo, porque ese era un homenaje al teatro, de una película de, de Francisco Franco, si no me equivoco, donde también alude a un reparto, creo que inclusive hasta mucho más nutrido que el que está manejando eh, Hugo Lara en esta película. Eh, sí, yo creo que no se aprovecha del todo Irene Azuela en esta cinta, en esta película, cuando los hijos regresan.
2: Y otros actores, ¿eh?
0: Que... Eh, esta dispareja a mí me gusta mucho la premisa o sea me parece que es una premisa muy oportuna como bien comentas Roberto sí. Y me parece que eso, eso es algo parte importante de la película y el querer hablarle a todas las generaciones pero a la hora de la ejecución efectivamente hay cosas que funcionan hay cosas que no funcionan de repente se alenta la película de repente podemos tener fíjate descubrir quizás yo no sé qué les haya parecido a mí me pareció uno de los mejores momentos de la película no quiero hacer ningún spoiler pero la presencia y el, el, el personaje menor que tiene Takato Yonemoto, el japonés, en la película. Resulta uno de los momentos más divertidos de la cinta. Pues
2: sí, pero resulta que uno de los mejores gags donde... Eh digamos, esbozas una sonrisa, es en el cierre de la película, ya cuando estamos en los créditos, qué lamentable, qué lamentable. No, pero la Takato
1: aparece como por la, la mitad. Terminado. No, no, es decir,
2: hablo como Gag, como Gag afortunado. Sí, sí, claro. sí, sí, No obstante que el personaje tiene lo suyo.
0: Y déjame decirte una cosa también, las expresiones de Cecilia Suárez en esa escena me parecen también muy bien muy bien aprovechadas. Ahora,
2: eh, el problema en este personaje es ¿hasta qué punto abusas del melodrama? Y ahí es donde cuando se dan los elementos de, 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 de aleccionamiento, es efectivamente una película con mensaje. Decir, hay formas de, de, de manejar el aleccionamiento. Y cuando ves a este personaje oriental aleccionando a varios miembros de la familia, me parece que es lamentable. Y ahí es donde la película queda disminuida. Creo que la película arranca muy bien. Arranca con un buen ritmo, va uno siguiendo con mucho interés a los personajes, las situaciones que se van creando, etc. Y la película de repente eh, es una película de medio tono, no es una película abiertamente cómica, ¿sí? ni mucho menos, no lo pretende, lo cual está muy bien, digamos, como ese medio tono que quiere manejar y que uno como público va siguiendo de manera interesada la historia de la película, creo que la película se frena o la película eh, comienza a aflojar, comienza, digamos, a, a perder, digamos, brío, es cuando hay una especie de plan por parte de los padres para escarmentar a los hijos. Ahí la película me parece que comienza, digamos, a no funcionar, a no continuar de manera conveniente y es una lástima porque entonces todos los elementos que vienen a continuación están tratando de justificar esas salidas o esos remates de los personajes y sus situaciones y ahí es donde queda forzada la historia. Creo que hay problemas serios de guión y en ese sentido me parece que si bien la película esboza bien los personajes, no los sabe consolidar ni rematar convenientemente. Esa es una de las grandes fallas de la película.
0: Pues ahí está. ¿Alguna otra cosa que, que quieras agregar?
1: No, no, no. O sea, es que yo lo vi diferente, ¿no? No se supone que esta es la parte del clímax, cuando justo cuando es la eh, transgresión de los papás que se revelan a sus hijos, ¿no? Y no son convencionales como la mayoría de los papás aquí en México que, que son abnegados o aguantan al hijo hasta más no poder. ¿no? También tienen derecho a renunciar y esa es parte de la propuesta de la película.
2: Eso lo pueden tener como planteamiento, pero ya cuando veo la película, es decir, me parece que eh, me deja de ver. Y ahí es donde también, inclusive, una persona que ha escrito, Hugo Lara, dos libros a propósito de las locaciones del cine mexicano en la Ciudad de México, que es una aportación importante que él ha hecho eh, a la historiografía del cine mexicano con respecto a los lugares donde se han filmado una serie de películas. Eh, desde el periodo clásico hasta una época más contemporánea, él abordado eso y creo que da muestras de ese interés con respecto a las locaciones de la Ciudad de México porque lo mismo vimos, vemos la Alameda que Santa Fe eh, la Santa que, María eh, que, sí, la Portales, y ahí no en Santa María la Rivera que es el kiosco morisco, ahí es donde uno ve cómo se abusa de, de, de una locación ¿Una, dos, tres, cuatro? ¿Cuántas veces vemos bailar? Pero porque era un, un, un lugar común para los personajes. Sí, pero, pero perdón, la historia tiene que avanzar y parece que es el único lugar donde pueden haber, hablar de ciertas situaciones nodales, lo cual se torna en un escenario reiterativo y futil. Es lamentable porque cuando uno ve ese escenario en términos de reunión de una pareja matrimonial y los amigos que lo acompañan, me parece que es formidable. Además, es, es un espacio espléndido de la Ciudad de México. Es un lugar, digamos, de, de encuentro turístico, etcétera. Pero lo repite una, dos, tres veces. Pareciera que no encuentra otro escenario. Ahora, ahí está también esa vena y ese olfato de Hugo Lara con respecto al cine popular. Y de repente encuentra unos ciertos momentos, pero nada más momentos, son chispazos. Me parece formidable el maestro de ceremonias del salón de baile. Me parece extraordinario extraordinario sí y lo y, y lamentablemente la situación que expone la competencia de, de, de los personajes principales es lamentable
0: bueno pues ahí está para todos ustedes eh, para que la puedan juzgar pues está en salas cinematográficas a partir del 21 de diciembre cuando los hijos regresan con todo este reparto eh, multigeneracional que hemos estado comentando una película dirigida y escrita por hugo Lara. En cartelera ya está llegando también eh, Diana, Una Bella Luz Interior, una película protagonizada por Juliette Binoche, Claire Dennis es, eh, está en la dirección y el título original es Un Beau Soleil Interior.
1: Es una película cómica también. Un poco eh, agridulce, en la cual esta actriz eh, consagrada, Juliette Binoche es una madre divorciada, tiene una niña de 10 años, mm -hmm. vive en París y pues tiene algunas características... Eh, particulares su personaje debido a que es una mujer ya de mediana edad que está en busca del amor como si fuera un adolescente, ¿no? Entonces, en esta búsqueda, pues eh, uno va viendo a su encuentro con diferentes amantes o diferentes personajes que se presentan en su vida y con los cuales tiene relaciones que en general, para redondear pues son tormentosas, ¿no? Pero es una comedia que pues sí tiene varios elementos eh, curiosos eh, aquí, aquí Vinoche pues está vestida de una manera muy provocativa todo el tiempo, lo cual pues no se había visto tanto en, en algunas de sus películas. Ya muy al final aparecen otros actores eh, famosos como De Pardieu, ¿no? Pero pues a lo largo de, de la misma podemos ver pues una serie de situaciones que ella misma eh,
2: ocasiona, ¿no? Pero consideras que es una película que embona con una serie de personajes que ella ha realizado en su trayectoria actoral en los últimos años, que tiene que ver con esta edad de la madurez, dice aquí es una cincuentona. Y que está eh, introduciendo precisamente personajes que tienen que ver con crisis eh, de edad y de existencia. ¿sí? Y que la separan de aquella actriz juvenil, ¿no? como en eh, aquella cinta eh, de Kieslowski de tres colores, ¿no? que, 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 que estuvo soberbia. ¿no? Creo que sigue siendo una gran actriz y que, digamos, eh, ahora eh, la llaman directores importantes, ahora como esta actriz esta directora francesa eh, para abordar este tipo de personajes que siguen exponiendo conflictos propios de esa edad no te parece
1: Sí, eh, bueno, a mí me resulta un poco eh, reveladora la manera en la que ella se expone. Está, está como en una nueva etapa ¿no? de actriz que ya no, no pasa como una niña de ninguna manera. Y entonces, de pronto la vemos en estos cuadros desnuda con una de sus parejas, ¿no? Que además ahí hay una cosa de dirección de cámaras en la cual no siempre eh, la, la vemos a ella eh, con su compañero o con el compañero en turno, ¿no? a veces estamos de manera muy sesgada viendo una toma muy cerrada al rostro de cada quien, lo que nos hace sentir eh, como que justo como que son extraños o como que no están llegando a un acuerdo en este diálogo o como que es, realmente no, no te conoces con el otro a pesar de que puedas llegar a tener una intimidad física o sexual entonces son también algunos de los elementos que tiene esta película, que sí la verdad es que funciona como lo que es, como una comedia, podría Hacer ser un poquito más corta, ¿No? Y no habría ningún problema, pero al final, pues, eh, funciona.
0: Muy bien, pues, ahí está una bella luz interior con este despliegue en pantalla de Juliette Binoche. Por otra parte, Roberto eh, y Diana, está en cartelera una película que en el título original se llama simplemente Detroit, como la ciudad, y en México se llama Detroit, dos puntos, zona de conflicto. Es la, no, la más reciente película de la directora Catherine Bigelow que eh, recordemos que con una película que le pusieron también zona en su título en México era The Hurt Locker zona de miedo es eh, una película del 2009 sobre unos soldados en la guerra de Irak un eh, escuadrón encargado de desactivar bombas pues logró ganar seis premios Oscar en aquel momento eh, ¿eh? <risa> sí Mejor película ganó en esa ocasión, mejor dirección, mejor guión de Mark Bowl. Y lo menciono, Roberto, porque, Iriana, porque finalmente está regresando con este mismo equipo, inclusive con algunos miembros del reparto, como Anthony Mackie, que aparece también en, en esta película, tanto en Zona de Miedo como en Detroit, Zona de Conflicto, y con esta intención de crítica social hacia la historia estadounidense. En Detroit, Zona de Conflicto, se está refiriendo a unos disturbios que sucedieron en el año de 1967 en los barrios negros de esta ciudad estadounidense y como la presencia primero de una policía local eh, mayormente blanca, eh, una policía racista, una policía que caía en unos excesos tremendos, después la presencia de la policía estatal y finalmente... El ejército. Entonces se vuelve efectivamente un área que pareciera una zona de guerra en el propio territorio estadounidense, donde a partir del de reclamo por los derechos civiles eh, termina desencadenándose una serie de ola de robos y de desmanes y de, de quemar eh, locales, tiendas y lo que sea en este afán. Subversivo y de revuelta social. Entonces, la película está retratando este momento, lo hace en tres actos muy bien definidos: ¿no? la, la, el inicio y el arranque de esta revuelta, cómo es que sucede. Después, los hechos principales de la película: qué es lo que sucede en un hotel donde había tanto eh, negros como blancos y cuáles el tipo de represión y excesos y homicidios que comete la policía y posteriormente los juicios que seguirían a eso. El, la película está hecha, con narrada con un aire de realismo muy impactante, es muy impresionante para el espectador ver lo que está pasando, de repente esta cámara en mano y la brutalidad y crueldad de lo que estamos viendo en pantalla, pues efectivamente eh, nos, nos afecta mucho y parece que estamos viendo una película de terror para lograr eh, pues su cometido de una situación que desafortunadamente desafortunadamente sigue vigente con estos temas de eh, pues eh, racismo eh, y demás y de intolerancia y eh, la intención es nuevamente poner el dedo sobre la llaga. Me parece que la situación del realismo de la película pues, es, es una de las cosas que más impactan al espectador. Eh, también un reparto muy amplio, entre ellos está John Boyega, que... Estará estrenando dos películas en el mismo fin de semana en nuestro país y sumamos la película del episodio 8 de Star Wars, donde tiene un personaje importante. Aquí también es uno de los principales, es un eh, hombre negro en una posición, digamos, de mediana autoridad porque él estaba trabajando en ese momento como empleado de seguridad para una empresa. Entonces, bueno, era un hombre negro armado y con uniforme durante esta revuelta y cuáles sean las intenciones que él tenía de tratar de eh, pues, eh, detener las cosas. Está basada la película en hechos reales que se mencionan tanto al inicio como al final de la película con nombre y apellido de los que participaron y particularmente es el reflejo y el retrato de, este, de esta crueldad terrible, eh, particularmente de tres policías de Detroit en ese entonces. Me parece que es una película muy completa, me parece que es una película que sí puede ser sobrecogedora para el espectador y que, eh, si bien el tema es estadounidense, pues estamos viendo que globalmente continuamos con este mismo tipo de situaciones. Detroit, zona de conflicto de Catherine Bigelow con guion de Mark Bowles. Eh, Diana Roberto también continúa en cartelera una película mexicana que se llama Camino a Marte.
1: Así es, eh, Camino a Marte es una película protagonizada por Luis Gerardo Méndez, eh, el mejor conocido como Chava Iglesias en esta serie eh, Club de Cuervos, que se encuentra en su mejor momento, por eh, Tessa Ia y Camina, Camila Sodi. Es una película que se, se vio por primera vez, me parece, en el Festival de, de Baja California, de los cabos. Eh, y bueno, a partir de ahí, pues empezó como un recorrido en el cual llamó mucho la atención, debido a que, a pesar de que es una comedia romántica, digámoslo, Así, también tiene aventuras y ciencia ficción es una road movie además pues en esta película eh, Tessa, Ia y Camila son amigas son mejores amigas y inician este viaje en carretera para llegar a una playa muy bonita que se llama Balandra eh, pues a la cual quieren llegar como una especie de salvación a un problema muy tangible que tiene una de ellas de la cual, del cual pues no puede escapar pero en este eh, afán juvenil de, de vivir el momento, pues ellas se van y se encuentran en el camino con eh, Luis Gerardo Méndez en un personaje un poco ambiguo, llamado Mark, eh, en el cual realmente no sabemos a ciencia cierta si se trata de un extraterrestre o de una persona con amnesia o algún otro trastorno eh, mental. Es una película que, que siempre está eh, pues de una manera muy natural, reflejando cómo son los jóvenes de ahora,
2: ¿no? A mí no es una película que me convenza, es una película que parte, creo, de una premisa atractiva, como tú dices que es este periplo físico de los tres personajes que son personajes en búsqueda. Es una especie de redefinición de la vida y en esta redefinición está el toque de la vida y del encuentro con la muerte, tal vez. En ese sentido, me parece que es una película más que de corte romántico, es una, película, una comedia agridulce y que, eh, en principio los personajes resultan atractivos. Conforme se desarrolla la historia, me parece que eh, se tornan personajes complacientes. Inclusive hay situaciones que son muy previsibles, ¿sí? y ahí es donde me parece que falta rigor a la historia o a la dirección eh, cinematográfica. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con previsible? Una de las chicas está en la playa donde están otros chicos, ¿no? en plan de investigación o, 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 o lúdico, ¿no? y ya sabes que el acercamiento, desde que la ves ¿no? físicamente cercana a ellos, ¿en, ¿en qué va a derivar? sí ¿En qué va a derivar? Y ahí es donde me parece que es cuando, cuando no se problematiza una situación en el cine, entonces se torna una situación futil o gratuita. Me parece que de eso está llena la película. Y es lamentable. Es como también, si bien el personaje de Luis Gerardo Méndez es ambiguo, hay una posibilidad de que pudiera tener una vertiente alienígena. ¿sí? Y bueno, esto que hemos visto una y otra vez, sobre todo en el caso del cine de hollywoodense, a veces bien, la mayor parte mal, con respecto a civilizaciones que vienen ¿no? eh, 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 a, a la Tierra y que ya inclusive la cuestión del sexo está superado, superado en el sentido de que el comportamiento humano es otro porque el sexo estaría vinculado, sí a una situación amorosa, pero también de instinto. Entonces resulta que eso lo han superado y en la mera hora pareciera que este personaje también podría entrar, eh, entrar en su escenita sexual, sentimental, amorosa. No, no propiamente amorosa, pero dejémoslo en eh, una emoción eh, que despierta, digamos, eh, una serie de, de, de cuestiones en él que aparentemente viene de otro planeta. Entonces, ahí es donde me parece que se vuelve muy, 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 muy gratuita la película. ¿sí? Es, muy, es lamentable porque si sí están esbozados estos personajes a propósito, de este periplo con destino a qué, a dónde, en, en, en una naturaleza adversa porque hay una situación climática eh, eh, que los va a frenar no eh, eh, y que eh, tiene que ver con esa especie de libertad, de libertad aparente en donde en un momento dado ellos tienen que detenerse y decir a dónde vamos y qué queremos. Y en este, en este encuentro de la vida con la muerte, con el fatalismo, me parece que estaría lo más interesante de la película como núcleo dramático. Lamentablemente no funciona así, se vuelve una cinta complaciente, melodramática y como cualquier otro tipo de cinta. De este tipo.
1: Pero ¿sabes que Rob? Es, es muy parecida también a estas series de corte juvenil de, de la actualidad. En ese sentido, si le quieres llamar complaciente, sí lo es. O sea, eh, nada más que tropicalizado al país en el que vivimos. Es decir, eh, sin estas situaciones que tú dices que son previsibles eh, en la playa con estos chicos que no son parte del grupo, entonces eh, habría quedado una historia... Eh, poco realista porque estamos hablando de un viaje en México y es un país con ciertas características que tenemos que, que asumir, nos guste o no, ¿no? El tema de la inseguridad o el machismo o cosas así, ¿no? Negativas. Entonces, a mí me da la impresión de que de alguna manera estamos un poco replicando esta forma de contar historias a nivel... Eh, Atractivo para para cierto sector que está, estamos acostumbrados a ver personajes así, este a mí me, me gustó por ejemplo que eran como muy naturales, o sea en verdad yo veía y decía sí, mi entorno de, de amistad llega a expresarse completamente así o llega a ser completamente así. Eh, tienen relaciones amorosas, bueno, relaciones de pareja que no son necesariamente amorosas, sino fugaces del momento, sin, sin profundizar, ¿no? entonces eh... Pero son estas
2: relaciones que lleva a los personajes a cuestionarse, cuál es el móvil de, de la vida que están llevando. Todo lo que estás diciendo me parece muy bien, el problema que yo veo que es una película que se queda a medio camino con respecto no solamente a la definición, sino a... Eh, la concreción dramática de los personajes y ahí es donde la película eh, me queda debiendo y ahí es donde también la película eh, se atora a veces eh, con respecto a ciertos personajes y a la consecuencia de ciertos personajes me parece que un personaje que tiene una situación eh, 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 digamos difícil de salud, ese remate final, que no vamos a, a platicar al público, me parece digamos eh, que es la salida fácil porque, claro, alguna salida debe tener eh, una historia de este tipo, ¿sí? Y ahí es donde me refiero que es complaciente eh, el director con la historia y lamentablemente con sus personajes que tienen efectivamente estos rasgos de frescura juvenil, que es creo que lo mejor de la película, y parece ser que ahí se quedan
1: sí, también está el tema de Luis Gerardo en este break que tuvo del cine eh, durante unos tres años debido a que él decía, bueno, es que no, no tengo guiones que sean como tan interesantes para mí eh, o para mi evolución eh, actoral como para tomarlos, entonces eh, no sé, estábamos comentando fuera del de, de programa, que nos había parecido también este desdoblamiento que él tuvo a la hora de interpretar a alguien ambiguo, ¿no? y decíamos bueno, bueno yo en mi caso, mi, mi opinión que pudo haber eh, explot explotado y explorado un poco más... Eh pues este matiz, eh, o este arco dramático que, que el personaje eh, pues tenía para dar, ¿no? Me gustaría mucho más eh, verlo alejadísimo de, de, Chava Iglesias, precisamente, su personaje más, más famoso, eh, pues para verlo. O de Javi Noble, que finalmente. O de Javi Es el mismo nobles. acento uh -huh. un poco fresón, ¿no? que no se le Yo no sé si sea natural o no, pero al final es un tema que como actor te puede llegar a, a cobrar factura. No,
0: pues eh, hay un encasillamiento ahí, al menos con esos dos personajes que son los más reconocidos que tiene, tanto en el cine, con nosotros nobles, como en televisión. Y déjenme
1: adelantar que a lo mejor, a lo mejor esto mismo pasa con Mariana Treviño, que es su compañera en la serie de Los Cuervos, ahora haciendo doblaje para una película de animación llamada Ole Ferdinand. Entonces, sí es como una llamada de atención tal vez que deberían de tomar en cuenta estos actores que enciernen o que están consolidando su carrera de manera positiva pero que no, tal vez no están eh, llegando a, a dar eh, un rango mucho mayor eh, en, entre sus personajes con respecto
2: a lo que estás diciendo eh, efectivamente él recientemente acaba de declarar que retoma el cine precisamente para eh, asumir un personaje diferente a estos que tienen que ver sobre todo en nosotros nobles con la comedia y que eh, pudieron haberlo estereotipado. Eso lo entiendo perfectamente y por eso él deriva, abreva, eh, a continuación, en el teatro, básicamente. Y hace obras que resultan sumamente atractivas para el público y que además tuvo también eh, reconocimiento de crítica. Efectivamente, es, no diría yo, un actor en ciernes, es un actor que está llevando una trayectoria juvenil interesante, me parece, y que ahora regresa al cine en un personaje que, como tú dices, trata de que no lo siga encasillando, pero pareciera, y ahí a lo mejor no es tanto problema de él, sino problema de la dirección actoral. ¿Por qué? Porque es un personaje sumamente amanerado, ¿sí? es decir, en esta idea de asumir la ambigüedad, de la posibilidad de un alienígena, y que él inclusive se despacha con la cuchara grande. Lo dominó el director a propósito de definir y manejar con determinado rumbo un personaje o no, ahí es donde me parece que el personaje también nos queda a deber y que es eh, un personaje que de repente se torna excesivo, lamentable, porque me parece que, como tú dices, es uno de los actores jóvenes, digamos, atractivos, interesantes para el cine.
0: El director entre otras películas tiene I Hate Love que así le puso a su segunda película y Oveja Negra que también resultó en su momento una película interesante mucho del 2009 mejor, mucho mejor que Humberto este. Hinojosa Oscarís pues ahí está lo que eran los comentarios de Camino a Marte una película de este 2017 Tesaía por ejemplo perdón pues también eh, identificada con el cine en el cine con Michel Franco por la película Después de Lucía y es el personaje principal en aquella cinta de este director Franco tan premiado y reconocido. Sí,
1: que aquí decía que lo de las dificultades más grandes eran los temas climáticos, ¿no? Para poder soportar todas estas horas de grabación en medio de, de climas extremos.
0: Eh, vamos ahora, gracias Diana, con la película Cazadora de Águilas, Roberto de Eagle Huntress, un documental que es coproducido entre el Reino Unido, Mongolia y los Estados Unidos y que es narrado eh, en el idioma original por Daisy Ridley, la actriz también que participa en el episodio 8 de Star Wars.
2: Sí, esta es una película que tiene un atractivo inicial por los paisajes desérticos y de nieve extrema en eh, precisamente Mongolia en una, un lugar específico geográfico de Asia central eh, que Altai que en 1998 fue declarado Patrimonio Natural de la UNESCO eh, por considerarse que es un lugar de biodiversidad de flora, de montaña y especies animales de la Asia septentrional. De tal manera que, porque además hay especies endémicas, de tal manera que ahí se desarrolla. La historia es como una especie de docuficción que tiene que ver con efectivamente un personaje de 13 años que eh, su padre, ¿sí?, es una familia, ya hemos visto en más de una película, de estas uh, familias eh, que van de lugar en lugar pernoctando en función de la sobrevivencia, pero de esta relación con la naturaleza para poder efectivamente, ellos son cazadores, de, de tal forma que eh, el padre que ha ganado parece ser más eh, de un concurso como cazador de águilas, es decir, el águila que caza al zorro, por ejemplo, eh, resulta que eh, ella, de 13 años, comienza a ser entrenada con el padre y ella aspira a participar en uno de estos concursos donde además hay la atención mediática y también de gente de otros países y ella participa en esto. Ahí es, es, es una película, diría yo, con mensaje, aleccionador, a propósito que estábamos hablando de la película de Hugo Lara al principio y es una cinta eh, que no siempre funciona convenientemente eh, 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 en términos melodramáticos eh, de, 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 de la situación que está viviendo o hacia dónde se encamina y lo que proyecta esta chica sin embargo si es una película que está eh, planteando eh, esta dificultad o, 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 o este embate que se va a dar entre el mundo tradicional de los padres y el mundo moderno, ella de 13 años es una chica que está estudiando, que quiere ser médica en el futuro, bla 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 pero antes todavía se debe a su entorno natural y quiere ser cazadora de águilas. De tal manera que ahí está la película, es una película que nos remite también a una tradición de más de dos años, o más o menos de machismo, en cuanto a que son los patriarcas del de, 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 de área geográfica o de la comunidad, en donde ven con malos ojos que una mujer participe en una actividad de esta naturaleza en Mongolia. De tal manera que ahí es... Que está... se
0: supone que ese es uno de los puntos importantes de la película, ¿no, Roberto? Después de que ella viene además de una familia donde el papá lo es y parece que al menos más de 10 generaciones de la misma familia se han dedicado a eso, que sea la primera jovencita, porque al momento de la película contaba con unos tres años de edad, sea la primera que puede incursionar en esta actividad.
2: Sí. Eso me parece que es eh, lo interesante y que también es una película que está planteando eh, la situación del crecimiento. Es, es una niña que apenas, digamos, está entrando a, a la adolescencia y que finalmente estas experiencias vitales le pueden servir para, re, para definir su futuro. Un tanto, lo que hablábamos de la, de la anterior película. De tal manera que me parece que ahí están los elementos nodales, eh, como historia de, de, de la cinta, no siempre lograda. Y creo que lo que gana para Atractivo del Público es el elemento visual, es la fotografía.
0: The Eagle Huntress en su título original, el director es Otto Bell. Roberto Ortiz, un par de películas que comentar de la Muestra Internacional de la Cineteca Nacional que continúa su recorrido nacional.
2: Sí, ya nada más, porque efectivamente es una muestra que ya eh, terminó en Cineteca Nacional, pero está en otros circuitos. Mencionaré dos rápidamente, que es El Otro Lado de la Esperanza, una coproducción de Finlandia y Alemania de Aki Kaurismaki, que es uno de los directores que siempre han estado en, en la muestra, o al menos en algunas muestras. Me parece que ahí está ese cine sumamente atractivo de este director que apuntala temas eh, centrales eh, que desde un contexto eh, de nación, como puede ser Finlandia, pues aquí está abordando una situación que ya está viviendo ese país, que es la migración. No obstante que estas son áreas geográficas nórdicas, eh, porque nosotros encontramos ¿no? eh, la forma como se encaminan en el viaje de eh, una serie o miles de migrantes que eh, se lanzan a Europa y sobre todo que vienen del norte de África y demás, eh, pero uno diría, ¿por qué un país nórdico con estos um, climas extremos? Sí, igual está en una temporada y luego se regresan. Y aquí es donde me parece que encontramos ese rasgo de humanidad en, en este director, donde una serie de personajes que tienen sus propios intereses, contradicciones, etcétera se da como arte de magia, la posibilidad de la solidaridad humana y del de encuentro con ellos mismos para tratar de respaldar, de solucionar, de apoyar problemas inmediatos que están teniendo ellos, como por ejemplo el migrante que necesita cobijo, que necesita atención, que necesita que le arreglen eh, ciertos papeles para que pueda, digamos, estar trabajando, etcétera De tal manera que me parece que es una película que está tratando el tema de la migración en Finlandia pero también, eh, y bueno, imagínense, el personaje de migrante eh, viene ni más ni menos que de Siria, ¿no? un país sumamente conflictivo porque está en guerra. Y la otra que me parece sumamente atractivo, la cuestión escenográfica eh, por parte de Kaurismaki, que siempre encontramos, no es decir, él filma en exteriores también, pero estos espacios cerrados, eh, en donde, digamos, eh, pareciera como escenografía de cartón en cuanto a que son espacios cerrados reconocibles como escenografía pero que eh, hay un manejo eh, de ciertos colores, como por ejemplo el azul, que le vienen muy bien a las tribulaciones que está eh, manejando de estos personajes. Esta es una película, entonces, que hay que ver, que es del otro lado de la esperanza. Que en su idioma original
0: se llama Toy bon Tola Polar, que seguramente estuvo muy bien pronunciada. Y
2: luego otra película que se llama de Estados Unidos, eh, de, de dos directores, de Good Time, Viviendo al Límite. Me parece que es una película eh, sumamente interesante, es una cinta eh, que tiene que ver con la relación de dos hermanos, uno que aparentemente es más inteligente, listo, y el otro eh, con, con, con problemas, eh, si no propiamente eh, mentales, pero sí como un hombre, digamos, joven, pero que tiene todavía eh, mentalidad de niño y que tiene reacciones miserables eh, que lo pueden llevar a una situación extrema, etcétera Bueno, ahí está, este amor de un hermano por otro, para tratar de eh, llevarlo, entre comillas, a, una, a un mejor paraje, a una mejor situación. Estamos hablando de dos hermanos que, claro, uno de ellos es el que son personajes marginales y uno de ellos eh, que dirige, digamos, eh, el destino inmediato de los hermanos, pues ni más ni menos que se dedican a saltar bancos, ¿no? Entonces, bueno, está esta parte de la marginalidad ¿no? eh, eh, en ciertas zonas estadounidenses y ahí es donde creo que se muestra de manera sumamente interesante, realista por momentos, esta miranda a, a, a estos personajes de desesperanza, de estrechez material y que, digamos, ven disminuidos sus destinos. Es, es una película, me parece, eh, sumamente atractiva y que ahí está, fue parte de la muestra. Good Time,
0: viviendo al límite en eh, la muestra internacional de cine que continúa Roberto Ortiz su recorrido, ni más ni menos con, con Robert Pattinson, tratando de parecer lo menos posible Robert Pattinson en esta película, realmente al menos con el tema de la, eh, del maquillaje y de la caracterización. Menos eh, vampiro
1: quiere parecer.
0: <ríe> sí, más humano, ¿verdad? Más humano. <ríe> bueno,
2: pero ahí es donde lo que veíamos lo que hablábamos hace rato con respecto a... Eh, actores que se encasillan, me parece que estamos viendo en las últimas películas de este actor eh, personajes eh, que lo ponen en las antípodas, es decir, en otras situaciones es un personaje marginal, no el personaje, digamos, eh, glamuroso, etcétera, atractivo genéricamente, no. Estamos ante otra cosa y ahí es donde me parece que puede forjar la trayectoria de un actor y me parece que eh, está haciendo cosas interesantes. Pues ese está hombre.
0: buscando desesperadamente salirse de ese encasillamiento de tantos años no con sé esas si películas desesperadamente. horrendas. Yo creo que sí, Roberto. Si no, si no lo hace desesperadamente, lo debería hacer desesperadamente porque eh, de verdad que qué cosa con esas cintas. Por cierto, en esa película aparece Jennifer Jason Leigh hablando de una actriz con una trayectoria interesantísima donde jamás se encasilló, independientemente de que haya tenido el éxito o el revuelo eh, en alguna de las películas en las que ha participado, pero que siempre se caracterizaba por ser distinta en cada una de las cintas en las que participó. Y ella
2: es una de las actrices que también abona a estas caracterizaciones de mundo marginal, no en todos sus personajes y me parece que aquí eh, en el caso de los directores de Good Time la están retomando ya como una actriz madura efectivamente sí, sí, sí. en un papel secundario pero que tiene que ver con esos personajes que ella encarnó y no olvidemos que muy recientemente eh, Tarantino la incluye en el reparto de los ocho más odiados donde me parece que el personaje de ella está muy bien recordemos que ella fue actriz de películas como Rush como Vidas Cruzadas de Robert Allman, como Eclipse Total, como Kansas City, también de Allman. Eh, en fin, películas de, 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 de Agnieszka Holland o del mismo Cronenberg como Existence. Ahí está esta gran presencia actoral que ahora, digamos, como la retoman eh, directores en, en el ámbito contemporáneo a actores como ella que finalmente ya pasó su momento juvenil, su gran momento, digamos, en estas películas. Y ya pasó hace un rato,
0: además. Hace un
2: rato, y que logran recuperarse de manera, me parece, muy, muy interesante y satisfactoria.
0: Entre otras cosas, Roberto participó con los hermanos Cohen en The Hot Soccer Proxy, el apoderado de Hot Soccer, me parece que se llamó en México, con un personaje sensacional de una reportera que seguía lo que sucedía con Tim Robbins en un ascenso eh, en el ámbito empresarial brutal con un invento, simpatiquísima A mí me parece que una es, es una de las películas más divertidas de los hermanos Coen, donde por cierto también actúa Paul Newman. Bueno, ahí está Jennifer Jason Leigh y esta película que comentabas, Good Time, Viviendo al Límite. En cuestiones de actividades, ciclos y noticias y conferencias, Diana, tenemos en la semana que grabamos este podcast, la cobertura que hiciste de The Greatest Showman, primero la proyección de la función de prensa, una película protagonizada por Hugh Jackman y posteriormente la conferencia de prensa con este actor aquí en nuestra Ciudad de México.
1: Sí, una película que tiene tres nominaciones a los Golden Globe de 2018, es decir en cuestión de un mes estaremos sabiendo si le va tan bien eh, como le fue a una película predecesora en cuanto a género eh, musical eh, como fue La La Land eh, esta película llamada eh, The Greatest Showman o El Gran Showman que en realidad no es como el título oficial en español. Sí,
0: no, no, no veo que todavía hayan puesto... Eh, un título formal en
1: México. Es una historia que cuenta eh, un periodo de la vida <coughs> del de fundador del circo Ringling Brothers, ¿no? Este hombre visionario, un poco descarado, ambicioso, eh, que viene de una familia sumamente humilde que lo deja huérfano y bueno, por el cual... Por lo cual él pues, se vio obligado a salir adelante en la vida pues, por sus propios medios. Esta película eh, pues fue, digamos, se eligió que fuera un musical debido a la trascendencia de este personaje en la vida real, en la cual él incluye en sus, en sus espectáculos a estos, eh, digamos, eh, personas eh, con ¿Cómo decirlo? Freaks o, o personas que eran consideradas eh, pues raros debido a condiciones físicas eh, diferentes como es el caso de la típica mujer barbuda los o de enanos. los enanos o todas estas personas que tienen deformidades que en algún momento fueron una atracción dentro de, de una carpa, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí a Hugh Jackman Regresando a este género en el que le va bastante bien eh, Después de que, de que ya lo vimos en, en The X-Men ¿no? Con un personaje muy opuesto, al parecer
0: En muchas, 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 muchas películas
1: Además, pero que bueno, ahora vino a México eh, a, a promocionar esta película de la mano de esta actriz llamada Zendaya Muy muy guapa ella, muy joven Que eh, salió en la
0: última de Spider-Man Además
1: Sí, es como la, una de las chicas eh, eh, posibles, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, pues vino con esta, con esta mujer que eh, ella tiene el papel de trapecista. Eh, ella es completamente, digamos, normal. Eh, su rareza, digamos, en, en el contexto en el que la ponen del siglo XIX es el color de su piel o su origen étnico. Entonces, eh, ella, digamos, que trae este estandarte del racismo eh, por el cual no es igual al resto de la sociedad y ella es la persona que, que se va a enganchar románticamente con otro actor otro personaje interpretado por el actor eh, Zac Efron. El caso es que en esta, digamos, en esta conferencia, pues revelaron algunos detalles de, de cómo había sido la preparación, donde eh, engrandecieron el trabajo de estos eh, músicos, de la, los creadores de la música original, que son los mismos de La La Land, eh, que están nominados para 2018. Y eh, eh, Hugh Jackman habló pues, también de que, de que él había entendido muchos mensajes existencialistas en esta al hacer esta película, pues donde eh, lo único que realmente importa, porque es una película muy, muy motivadora o muy optimista, lo único que realmente importa pues, es eh, con quién estás o tu familia o, o ciertos valores eh, muy tradicionales. ¿no? O sea, al final este personaje en la vida real... Eh, Piti Barnum, Pity Barnum eh, pues también tiene como frases controversiales donde habla que su única... Eh, su único objetivo en la vida era acumular dinero ¿no? y que por eso también no era como tan importante estas críticas que le hacían respecto a, al mostrar a estos, a estos personajes eh, rechazados por la sociedad como un espectáculo entonces eh, pues es un mensaje que da esta película y que a la vez este actor eh, toma como estandarte pues para, para promocionarla pero desde una manera eh, seria, o sea en, en la conferencia creo que el humor eh, se tornó un poco serio o sea, aunque es una película divertida, es una película eh, que tiene pues algunas moralejas y todo, eh, pues al final y de y de muchos números, eh, de números musicales actuales, digamos, o sea, están bastante bien eh, manejados, eh, pues en, el, en algún momento esta conferencia sí se, se puso bastante seria, ¿no?
0: ¿Por qué? ¿Por qué sería? ¿A qué te refieres? Pues
1: más bien como de mucho respeto, ¿no? De este discurso eh, incluyente en el cual él mismo eh, pues dijo que, que todos sus, sus 20 años haciendo esta, esta este personaje de Wolverine pues en realidad trataba de lo mismo que The Greatest Showman porque pues se, se trataba de, de personajes... Eh, segregados por, por un sector de la sociedad o discriminados y pues que est estaban en esta lucha por ser iguales que los demás no sin importar su origen
2: A propósito de personajes segregados eh, discriminados eh, hay un clásico del cine fantástico porque tú eh, mencionaste el término eh, fenómenos eh, esta película de los años 30 eh, es realmente una eh, película formidable que está abordando desde el mundo del circo a estos personajes que son efectivamente comparsa, que son parte del atractivo, pero que finalmente son presentados al público como eso, como fenómenos, como personajes que a partir de sus déficits físicos y demás es que se convierten en el show para que el público aplaude y festine. De tal manera que aquí eh, la película nos muestra finalmente lo que puede ser la gran revancha a partir de lo que es la ingratitud humana. De tal forma que ahí está una película de los 30, es un clásico.
0: Del 32 de Todd Browning y de las cosas impresionantes de la película, además de la narrativa y demás, es que los que aparecen como fenómenos realmente lo eran. O sea, la gente discapacitada, la gente sin piernas, en fin, todas estas eh, personas eh, con estas diferencias. Eh, las tenían realmente.
2: Sí, eran eran eh, participantes eh, del circo y no eran actores que estaban maquillados efectos especiales,
0: con efectos especiales nada de eso al contrario, es ese aspecto pues, de realismo que tenía la película, entonces bueno, pues creo que es efectivamente desde el comentario que hiciste, desde la palabra freaks que utilizaste hace rato, creo que tanto Roberto como yo nos quedamos pensando en ese referente, muy bien, pues gracias Diana por esta cobertura, y Roberto Ortiz tenemos algunas eh, cosas que comentar sobre exposición en Cineteca Nacional pues más bien
2: sobre dos ciclos, mira se está dando una retrospectiva de François Truffaut que es uno de los pivotes de la nueva ola francesa, eh, un hombre autodidacta, pero que finalmente logra, eh, cuando inicia el cine, una obra maestra, que es Los 400 Golpes, que se convierte en una especie de, 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 de caballito de batalla, es decir, para promover este nuevo cine y también el llamado cine de autor por parte de la nueva ola francesa. Y están varias de sus películas hasta un día antes de La Nochebuena, pues el público podrá ver, desde efectivamente, los 400 golpes, pasando por Disparen sobre el Pianista, esta película clásica, Julius Jim, sí, eh, que es una, La novia vestida de negro, Fahrenheit 451, La sirena del Mississippi, en fin, El niño salvaje, extraordinaria película en blanco y negro. Ahí está, una, eh, un ciclo, una retrospectiva de este director que puede el público acompañar con una curso que está dando José Antonio Valdés Peña sobre este cineasta. Y para los amantes del cine de animación, acompañando a la exposición eh, sobre Disney que se está presentando en la Galería de Cineteca Nacional desde noviembre y hasta principios de enero de, de 2018, el público va a poder ver las películas. Eh, hay un ciclo que se llama El legado de Pixar y lo mismo el público va a, a, a ver las diferentes historias de Toy Story, que Buscando a Nemo, Los Increíbles, Ratatouille, etcétera, todas estas películas, bueno, también Intensamente y demás, las podrá ver el público, se están presentando y que no se las pierdan porque realmente son películas extraordinarias y que pueden también, en este caso, acompañar, viendo la exposición de Disney, que precisamente por eso es que, que se justifica este ciclo.
0: Uh -huh. Muy bien, pues muchas gracias Roberto. Diana, con eso llegamos a la conclusión de este episodio. Eh, Roberto Ortiz, Diana Gómez, tú, eh, cuenta de Twitter. Mi
1: Twitter es arroba de Idalí.
0: Muy bien. Eh, Uriel, muchísimas gracias por tu producción. Eh, sigue el tema de la postproducción y publicación de este episodio. Gracias por todo eso y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este final del episodio. Y les recordamos también las redes sociales de Cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en YouTube y Cinemanet1 en Instagram. En cualquiera de estos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy.